0: En esta época de cuarentena tenemos chances y posibilidades de, de hablar cuestiones que no tienen que ver con el, con el día a día, con la locura de, del entrenamiento. Y haciendo un relevamiento de aquel equipo del 89, yo con el Alfaro Moreno tengo una relación un poco más fluida, bueno, con el Bocha también, con, con muchos jugadores, con el Moncho Monzón, pero la realidad es que de esta persona que yo te dije fue fundamental en aquel campeonato, no supe nunca más nada. Es más, cuando vi una foto hace poquito que me mandó Lourdes, la productora, para... Me digo, la, la! Pasaron los años. Marcelo Regiardo, ¿cómo te va? Renato de la Paula te saluda junto a Nico Brusco. ¿Cómo andás?
1: Hola, Renato. Hola, muchachos, ¿cómo están? Un, bien. Gusto. Un
0: gusto, ¿eh? Hola. ¿Me escuchás? Sí, por ahí se corta sí, ahí, sí, está, ahí, ahí está, se corta. No, te decía un gusto y gracias por, por atendernos Digo, te vi con barba, canoso Y yo me quedé con la imagen de ese morocho finito Que hacía goles eh, importantes ¿Se Hola. corta? Sí, se corta ah, ah, me escuchaste ahí Te digo que me, me sí. había quedado con otra imagen tuya
1: Ahí sí, ahí te escucho. Sí, sí, me, me quedé con la imagen que me contaba de la, ¿Sí? barba, y, de la barba y pelo blanco.
0: ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué, qué, qué es de tu vida? ¿Qué, ¿Qué andas haciendo? ¿Dónde estás viviendo?
1: Eh, mira, estoy, estoy muy bien, realmente en familia. Estoy en mi ciudad, Villa Constitución. ¿Vos me escuchas bien?
0: Perfecto, ahora.
1: Eh, hace 22 años que volví. Eh, estuvimos... Desde, bueno, desde, eso, desde el 90 que me fui a Independiente estuve recorriendo varios lugares hasta el 98 y en el 98 decidimos pegar la vuelta para la ciudad, acá para mi pueblo, Villa de Constitución y desde, eso, desde ese día bueno estamos viviendo aquí, trabajando aquí y haciendo nuestra vida aquí con mucha tranquilidad y realmente felices.
0: Sí, tuve la suerte de, de conocer Villa Constitución porque laburé ahí en, en Arroyo Seco un tiempo y iba, pasaba seguido por ahí, eh, una ciudad muy, muy futbolera, con, con muchos jugadores que surgieron de ahí.
1: Sí, eh, una ciudad de, de fútbol, este, una ciudad que vive y gracias a, a la fábrica que está acá, Sindar, y bueno, todos hijos de, de trabajadores que les gusta el fútbol, uno de los primeros que nació eh, y que llegó así a, a cierto nivel fui yo en aquellos años 80, 82, y bueno, después empezó a estructurarse el fútbol acá en cuanto a inferiores y a la estructura de liga y empezaron a trabajar para... Para, bueno, para, para producir chicos que, que lleguen al fútbol argentino, es una zona este, si bien no es campesina yo pues, te digo, es una de, de fábrica
0: eh,
1: bueno, hay buena alimentación y, y, y buen, 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 buen vivir, ¿no? una buena calidad de vida eh, estoy hablando de aquellos años, hoy todo se ha ido deteriorando, pero bueno salieron muchísimos jugadores
0: Marcelo, decías que te fuiste en el 90 de, de Independiente y, y que anduviste recorriendo un, un poco, el no sé si el mundo o el país. Eh, ¿Por dónde estuviste? Contanos un poquito esos ocho años hasta que hasta que volviste a, a Villa Constitución.
1: Bueno, estuve, cuando me fui de Independiente, me compré una empresa para ir a jugar a España. La, eh, el pase no se pudo realizar. Me llevaron a Niza, donde hicimos un... Francia, ¿no? Donde hicimos un precontrato con Tulón. Eh, pero no me podés, no sé qué, cuál es la historia esta de, de empresarios y todos los movimientos que hay eh, el último que se, se entera siempre es el jugador ¿no? uh -huh. y, y bueno, me pidieron que vuelva a, a, que vuelva a San Lorenzo estuve un año en San Lorenzo y la cosa no fue bien luego me fui a Bélgica por un año eh, hubo, bueno, inconvenientes por el pase con Independiente, el pase de Independiente, y de ahí me vine a Argentino Junior. De Argentino Junior eh, nace mi hijo que es sordo, eh, y, y bueno, fue un golpe fuerte también sumado al, al, al fracaso de aquel pase eh, de a Europa, ¿no? Eh, por Independiente, eh, el, el tema de mi hijo me pegó fuerte. Eh, no jugué casi el año en Argentino Junior, después me fui un año, eh, seis meses a Deportivo Quito. Deportivo Quito no clasificó para la, para la Libertadores, entonces volví, ya volví a Almirante Brown, que fue el equipo que me, me hizo pegar el salto a Independiente. De Almirante Brown después eh, jugué un año en el primer argentino de Alvarado Mar del Plata, y después terminé en Dula, Pergamino y Sarmiento de Junín. Eh, dejé de jugar un año y bueno en el 98 eh, llego al sur como para para despedirme ¿no? para despedirme del fútbol y ahí ya terminé de jugar.
0: ¿Cuántos años tenías ahí en el 98? Y sí, en el 98 tenía 33. Ahora. 33. O sea que vos llegaste a Independiente más o menos Marcelo con 25, 24, 25. Sí.
1: Sí, el campeonato tenía
0: 26 años, en el 89. Y, y me contás un poco cómo se da... A ver, independiente a lo largo de su historia, sobre todo en los 70, en, el, en los 80, eh, ha tenido de estos jugadores, viste, tenía la fama, eh, la, la, la dirigencia, la ex eh, dirigencia, o lo, lo, los viejos dirigentes independientes de comprar bien y barato. Eh, Outes vino de Victoriano Arena, Chirola Yasalde vino de de pirañas y, y vos viniste de Almirante Brown que es un poco más grande pero que no deja de ser un club del ascenso ¿cómo se dio tu, tu llegada? Y, y si el Indio solari o, o alguien de su entorno te conocía como para que confíe tanto en vos
1: mira eh, yo le estoy muy agradecido eh, a, a, bueno o, obviamente Independiente pero también a Almirante Brown que me, me lleva de, de New Soul Boys me lleva a, a, al Nacional B y, y ese año hago 20 goles en el Nacional un equipo de, que no había clasificado y bueno, termina la temporada y me estaba buscando Vélez eh, habíamos acordado todo con Vélez, incluso estuve en las oficinas y me llamó la atención que me cruzo bajando las escaleras con Solari viste uno después con el tiempo se da cuenta que no existen las coincidencias sí. este, y se frustra el pase con Vélez y a la semana mmm, aparece la posibilidad de independiente. Jorge había tomado independiente, esto es algo que es una suposición mía, ¿no? Jorge había tomado independiente y me conocía de New of Boys, porque había hecho en todas las inferiores, había jugado en primera reserva ahí con, con él también. Y, y, y bueno, se surge la posibilidad... Eh, imposible decirle que no es Independiente y era un sueño mi, mi madre hasta el día de hoy lo ve a Bochini y se le caen los pesones este, <risa> así que bueno, el hijo jugando en Independiente era era, una, era un sueño ¿no? un sueño y se hizo realidad este, y bueno llegué a Independiente prácticamente como me dijo hace poco un, un, un amigo de, de Almirante Brown ¿no? un ilustre desconocido
0: claro Claro, porque eh, por eso te decía, digo, está bien, en, en Rosario quizá por tu pasado de News, el, el, el niño te conocía, pero para el, para el futbolero de Buenos Aires eh, todavía sin, sin todo lo mediático que hoy hay, Almirante Bron no dejaba de ser de un, un club del ascenso, obviamente que hiciste una cantidad de goles impresionante pero no era habitual que un, un jugador del ascenso sea comprado por un, por un equipo grande eh, en ese caso y, y, wow, y a vos wow. se te dio todo muy rápido porque no solo que eh, te, te compra Independiente Sino que creo que de entrada no eras titular, pero, pero después te fuiste acomodando y terminado, terminaste siendo el goleador del equipo.
1: Yo llevo a Independiente y, y bueno, era, éramos con el Chaucha Bianco, éramos dos desconocidos. Este,
0: creo que, eh, que lo puteaban al Chaucha Bianco de entrada. <risa>
1: bueno, el Chaucha tiene, tiene esa tradición, <risa> pobre. Y, y bueno, pero. Llegamos y claro, ya te tenido desconocidos, empezamos a entrenar, empiezo jugando los primeros dos partidos y me lesiono en cancha de deportivo Español entonces me quedo eh, siete, ocho fechas afuera y, y vuelvo una semana donde el partido era decisivo, con Boca en cancha nuestra, así que eh, ahí me dice el indio, vas a jugar vos. Y bueno, ahí me me subí, me puse la, la camiseta y entré, jugamos, le ganamos a Boca y, y no paramos más este campeonato de, de ese partido que le ganamos a Boca en cancha nuestra 2-1 con gol de Bochini y Delgado, no, no paramos más hasta el final
0: ¿Sabés que charlábamos con Insúa Lo hicimos con muchos jugadores de, de aquel equipo y, y todos recuerdan la anécdota de, de, de lo que le costó al Indio meterse en la gente de independiente porque de entrada toma decisiones fuertes eh, se va a Islas, sí, eh, hay, un, sí, sí. hay casi un cortocircuito también por la manera de laburar y por lo, los privilegios que tenía el Bocha en su momento con el Pato, también ahí medio como que había una mirada de reojo también y, y costó, encima el equipo no jugaba del todo bien eh, en el arranque y, y después hizo, lo bancó mucho al Indio para que, para que pudiera desarrollar su idea más tarde.
1: Sí, cuando uno a veces quiere imponer... Eh... Bueno, imponer en algún sentido, ¿no? Instaurar un, un, algo nuevo siempre te cuesta. Eh, cuesta acostumbrarse a un sistema nuevo y cuesta acostumbrarse a algunas modificaciones. En ese caso, el Indio eh, había este, dejado fuera a jugadores. Yo cuando llegué a la pretemporada, llegué a, ¿cómo es? Ahí a Villallardino y estaban y Barberón, Klaus. Entonces, un, unos monstruos.
0: No lo podía bueno, creer, ¿no? Entonces,
1: no, era increíble, y por ellos después a, los poco, a las pocas semanas estaban fuertes se han ido algunos a otros hicieron su propia vida. Este, bueno, eh, claro que, que seguramente le habrá costado al hinche y le habrá costado este incluso al periodismo. Claro. Pero mirá, no me olvido nunca, yo como estaba lesionado, <risa> como estaba, como estaba lesionado hay cosas ¿viste? que no, no se borran. Sí. iba a la cancha y nos puteaban a todos, nos puteaban a línea, lo puteaban a, a todos los jugadores, a todos, porque no dábamos no, no, no dos pases bien claro. hasta que empieza a funcionar el, 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 la estructura, el sistema. Y, y el, creo que fue un partido con estudiantes, que era, perdimos, creo que perdimos con estudiantes de local, y, pero con la policía en el riesgo festivo, no nos podíamos ir del vestuario. Y ya te digo, por eso te decía que... Fue el día que,
0: que hizo, lo sacó al, al Indio por, por el otro vestuario, creo. Lo hizo cruzar pues, la cancha. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. sí. Porque ya
1: te digo, no la gente estaba incendiada, no podíamos salir, de, no podíamos llegar del vestuario, no sé cómo ahora porque no fuimos a la cancha, pero de lo que era el vestuario en aquello en aquella época, del vestuario que daba el playón de la vía, sí. eh, bueno, había cinco metros al colectivo y no podíamos subir al colectivo. Mira. Eh, bueno, ahí tienes una idea de, bueno, vos sabés bien, lo independiente y el juego y lo que le gusta a la gente imagínate cambiaron todo, y vinieron algunos jugadores sin nombre, y la historia de Independiente y era una cosa tremenda.
0: Claro. Eh,
1: pero a mí me, me, me vuelven estos recuerdos y, y me, me, me enorgullece, ¿no? Porque eh, y hoy mismo también, yo hoy con la vida que va pasando, uno se da cuenta cómo, se, cómo los tiempos se sufran y las necesidades se aprietan, pero... Pero no hay forma, si vos querés tener algo sólido, algo consistente, necesitas un tiempo, necesitas un proceso, necesitas eh, funcionamiento, conocimiento, encuentro. Y, y bueno, eh, todas esas 10 fechas llevó para conseguir algo que cuando empezó, cuando empezó el partido con Boca empezó a funcionar y era un momento decisivo viste cuando vos tenés que pegar ese manotazo si es ahora o nunca uh -huh. lo, gan lo ganamos y bueno y a partir de ahí el equipo era, era aceitado, un equipo tranquilo, un equipo bueno, aparte con los jugadores que tenía y que se fueron afianzando bueno, no, no paramos hasta el campeonato
0: eh, El otro día charlábamos con, con el gallego Insúa y, y nos decía que porque le preguntaba, no me acordaba yo, en ese momento tenía 13 años, si, si él jugaba más por izquierda y el Bocha más suelto, al revés, y me decía, mirá, eh, Luduén y Bianco se encargaban de la recuperación, el Bocha y yo de, 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 de la creación, y, y arriba hacían un desgaste tremendo, eh, Alfaro, Monero, Alfaro Moreno y Regiardo, porque el único que tenía libertad para no marcar era el Bocha, los otros nueve teníamos que, que sacrificarnos para que el Bocha pueda quedarse descansado. descansado. Eh, era así un poco, digo, vos y el Beto tenían que, que sacrificarse para que el Bocha esté, eh, ya teniendo en cuenta que estaban al final de su carrera, esté lo más lúcido posible y lo más fresco posible
1: Sí, tal cual eh, nosotros como, como se habla hoy, ¿no? Nosotros nos parábamos cuatro dos dos 2 Claro eh, eh, Chaucha y, y Lidonia hacían un parabrisa, un de parabrisa que iban hacia derecha y hacia izquierda, se repartían la mitad de la cancha el Gocha este, sí tenía su libertad, pero siempre punzaba y, 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 y le, le jugaba alrededor, pero ellos dos manejaban ahí eh, el, 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 el enganche. Eh, y Alberto por izquierda y yo por el medio y por derecha trabajamos para, para molestar y, y, y darle ese alivio también al Gocha, ¿no? Este, y bueno... Eso en defensa, para poder ayudar, pero después cuando recuperamos la pelota, subía, qué sé yo, subía y subía Klausen, este pasaba con pelota también eh, el negro Ludueña que tenía buen toque, buen juego, este, el veto arrastraba todo por afuera, bueno, llegaba por adentro, y bueno, era un funcionamiento que era muy difícil de controlar, porque si bien teníamos esos 2-2-2, este, llegamos por, llegaban por
0: todos lados los jugadores claro, eh, tenían aparte a, a, a un lateral como el negro Clausen que imagino que, que, que subía todo el tiempo estaba, estaba el Lulis que no, no subía tanto pero que eh, también era, era sólido, era un equipo no, muy, ah, claro, muy... Muy apoyado. Claro, muy equilibrado. Y, y del Bocha, Marcelo, estamos hablando con Marcelo Regiardo campeón con Independiente en el año 89, el equipo del Indio Solari. De, del Bocha, de ese último campeonato del Bocha y de ese torneo en particular, o lo, o lo que significó para vos, vos decías, llegué a la pretemporada y estaban esos monstruos. Porque el Bocha tiene una, una personalidad muy particular, es muy introvertido, muy callado... Eh, pero hoy tiene una gran relación con Insuba con Alfaro Moreno, el, el, por lo que sé si, sigue en contacto, pero ¿qué fue para vos jugar con, con él en ese momento de tu de tu vida?
1: Bueno, en primer lugar eh, ya te digo, llegar a llegar al vestuario y encontrarme con, con el Bocha, además de otros jugadores, ¿no? Pero llegar con el Bocha este, y te para el corazón pero aparte todos saben lo que era Bochini afuera, eh, dentro de la cancha, ¿no? Eh, yo Puedo hablar un montón y contar un montón de cosas, pero eh, los, los documentos lo, lo atestiguan. Eh, a mí me quedó Bochín, prefiero hablar de Bochín y afuera de la cancha. Yo cuando llego a Independiente, él hace una declaración para, bueno, para, para pedir que vengan jugadores de peso, ¿no? Este, que no se estaban contratando jugadores de peso. Y bueno, yo ni me había enterado de la noticia, ni me había enterado de, de, de la declaración. Y el martes llego al vestuario y me llama Bochini. y se me paró el corazón! <risa> 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 ¿Unos nervios? Tengo... Sí, digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué, va a pasar? ¿Qué, qué, qué? Bueno, me limpian, digo. Y, y entonces me lleva una al vestuario del visitante, eh, y, y, y bueno, estábamos los solos, y me dicen, mira, yo hice unas declaraciones, nada contra vos, seguí trabajando que, que está bárbaro lo que estás haciendo, te vas a ganar un lugar, pero bueno, no sé si, independiente es un equipo de historia, es un equipo de nombres, y, y vamos a tratar de que llegue alguien más, después llegó el veto, eh, Alfaro Moreno pero eh, bueno eh, eso para mí fue tremendo porque que un tipo como Bochini te llame y, y, te, y te dé, dé explicaciones y te dé una explicación claro. eh, eh, habla de la persona habla de la humildad habla de, de bueno los grandes son así son humildes no así. Claro. para mí eso fue Bochini y, y bueno dentro de la cancha eh, una computadora una computadora va iba 20 segundos adelantado Todas las jugadas Tenía que estar atento Porque si no te dejaba fuera de te dejaba fuera de, de las jugadas eh, Y sí. vos no estabas atento
0: Te deja expuesto eh, ante la gente también Porque es como que te pone un pase Que si no estás vos despierto Para ir a buscarlo eh, sí, la, la gente sí, ya, tal, ya lo conocí Se daba cuenta
1: Tal cual, tal cual Y bueno, aparte Llegaba pelota con la puntita del, del pie Que vos decís No, este no va a llegar Y metía la pelotita Salía, saltaba entre dos piernas Pero una cosa... Eh, y, y bueno, una maravilla también verlo este, verlo en tu equipo, ¿no? Tenerlo a lado tuyo. Así que, independiente, creo que ha sido este, bendecido con, con, el, con este hombre, ¿no? Con este jugador, con el coche
0: eh, Mar Marcelo, y, y futbolísticamente vos eh, sentiste que ese fue el, el pico de tu carrera por la cantidad de goles. A ver, fuiste el 9 de Independiente, campeón. Imagino que sí. Pero... Eh, internamente, cómo, cómo, cómo te sentías y cómo cómo estabas eh, eh, en lo futbolístico. Y, y te quiero preguntar, ¿por qué no pudiste sostenerlo? ¿Por qué no te pudiste quedar en Independiente a ratificar eso que habías hecho en el 89?
1: Eh, mira yo... Este, sí, te, te tengo que ser sincero. Hoy miro hacia atrás... ...y por un montón de situaciones que uno iba viviendo... Eh, ...fui campeón con Independiente... ...fui goleador, uno de los goleadores del equipo... ...y hoy de bueno, doy charlas y, y trabajo con jóvenes... Eh, ...digo lo que te voy a decir ahora... Eh, ...yo fui más feliz en Doug ...cuando me estaba retirando del fútbol... ...que cuando fui campeón con Independiente... Yo estaba, la, ...yo estaba dando la vuelta olímpica... En de ferro, o estaba en el vestuario todo saltando, todo con champán, todos festejando, y yo por dentro estaba vacío, por dentro miraba y era una película que estaba mirando, no era mi campeonato. Eh, por situaciones personales que uno vivía, eh, entonces... Eh, obviamente que el recuerdo todo lo que uno ha vivido incluso hoy donde voy me, me conocen por el apellido se sorprenden se dan cuenta de quién soy claro. muchos chicos de, que no me han visto jugar por ahí a veces ven un video y se sorprende la gente que por ahí que no me conoce y, y bueno hablamos de estos temas eh, no lo pueden creer pero bueno la realidad es esa muchas veces eh, y eso es lo que
0: a ver se cortó?
1: Y, y muchas veces o generalmente se busca y se explota el jugador sin tener en cuenta a la persona. Eh, y, y a mí personalmente me hizo mucho daño. Yo me voy a Independiente e iba a ganar en esa época unos 3 millones de dólares. El contrato que había hecho con Tulón en la Costa Azul, estuve ahí y después por motivos que uno no sabe no se no dio. Eh, eso me hizo mucho daño, me pegó muy fuerte, no lo pude manejar, y después cuando nace mi hijo, eh, mi hijo tiene 27 años, es sordo, pero con esa sordera se está por recibir el arquitecto, tiene un par de materias, o sea, un, un esfuerzo, una lucha, un sacrificio, y, pero en esos momentos me pegó muy fuerte con mi señora, y bueno, los momentos... Cuando el hombre no está bien por dentro, es muy difícil que produzca algo en la cancha. Claro. Eh, bueno, eso, esa es la historia que me tocó a mí. Eh, Ahora, Mar Marcelo, quizás otros lo puedan manejar.
0: Eh, indudablemente que lo de, lo, a ver lo de tu carrera es absolutamente lógico y hay cientos de casos o, o muchos casos de transferencias frustradas que después, eh, indudablemente la carrera de, de, de ese jugador determinado cambia, porque es difícil reponerse a tener la chance de de cambiar tu vida para siempre, de, de, de conseguir la tranquilidad para, para vos y para tu familia, de tenerlo tan cerca y, y, y no entender por qué se frustra. Es entendible lo de lo, 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 de, lo que pudiste vivir con, con tu hijo porque nadie lo espera, un, que, que tenés un, un chico con esa discapacidad, eh, pero lo de independiente era antes, digo pasó antes. digo Ya indudablemente vos, vos ya no estabas bien anímicamente como para no poder disfrutar algo tan tan lindo para, para un futbolista que es salir campeón y ser goleador del equipo
1: sí 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 por eso ya te digo que uno va viviendo situaciones personales que en los entrenamientos y mismos en los partidos tiene que tiene que bloquearlas y tiene que seguir adelante porque está es tu trabajo y es tu vida y es tu sueño y y es la lucha común un objetivo y bueno uno va para adelante pero eh, las las, las situaciones van por dentro y bueno en algún momento explotan eh, y bueno tuve la, la fortuna también si sí, yo lo siento como un privilegio y lo siento como este como un regalo no el, el haber participado el haber estado en independiente al haber vivido ese club haber vivido esos domingos esos juegos y, y bueno eh, están ahí, están ahí y permiten estas cosas como la que vos estás permitiendo ahora, pero bueno, en, en su momento fui campeón, fui goleador, fui cumplido el sueño, y, y, pero ese era el jugador, siempre había otras
0: situaciones. Ahí, ¿se cortó? Hola. Ahí, ahí, no, se, se cortó al final, te escuché todo, Marcelo. Ahí está, ahí te escucho. Eh, no, no, te quería preguntar, eh, porque es algo que para mí independiente viene fallando, no hablo de esta gestión, ni del anterior, ni de la anterior. Hace muchísimo tiempo, que es en el reconocimiento des, de sus jugadores, desde que te fuiste de independiente, ¿alguna vez alguien te llamó para invitarte a la cancha, para eh, ofrecerte, no sé, volver a, a reencontrarte, que te den una... una plaqueta. Fuiste el goleador de un equipo campeón. ¿Alguna vez, in, independiente, o su, sus dirigentes, su gente de de relaciones públicas, no estoy hablando de esta gestión, repito, desde que te fuiste, ¿alguna vez te llamaron? ¿te, te, te reconocieron?
1: No, 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 una, me invitaron creo que al, al, al primer año, creo que fue el primer, el primer año, o a los cinco años, no, la verdad no, no recuerdo, hubo un aniversario, un 25 de mayo del campeonato, que se hizo una, se hizo una un almuerzo, Después se jugó un partido un rato y, y nada más, pero no, no tiene... No sé, hoy, hoy en día no, realmente no, 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 a ver, no, no quiero que suene mal, pero eh, no, lo, no lo necesito, <ríe> estoy viviendo mi vida, una vida muy bien y la verdad me he alejado... Hace 22 años que me alejé completamente del ambiente y, y no, no no juzgo, ni ni culpo, ni nada. no Está todo bien, está todo bien. Yo sigo mi vida. Está bien. No hay problema.
0: No, no, está bien. Hay, hay, hay gente que, que, que tiene tu, tu manera de pensar y, y, y la valoro más que el, que el resto. Digo, que que puedas eh, tener esta personalidad para no necesitar. Pero también me parece que hay, hay, hay otros muchachos, otros... Otros compañeros que, que el retiro les cuesta, que, que el, eh, todo lo que vive un futbolista, viste, de un día para el otro, sobre todo si, si, si lograron hacer una carrera y ser reconocidos después, como que se olvida muchos. Y yo soy, yo soy de la idea de los que creen que, que a los que hicieron grande a, a Independiente hay que reconocerlos y en menor o mayor medida eh, todos deben ser recordados y, y de alguna manera valorados. Pero eh, si, si, si a vos no te afecta, muchísimo mejor, eh, porque de esa manera... No, no lo sufrís eh, te, te, te quiero preguntar Marcelo por por lo que, porque por ahí leí, hablé con la productora que se comunicó con vos, de que estabas trabajando en, en un club de o en un club en una en un equipo de rugby que ahora que me decís que tu hijo tiene este, esta discapacidad, eh, lo, lo relaciono con eso, ¿Qué, qué, qué tiene que ver en qué estás eh, estás trabajando eh, de relacionado al rugby y a los, a los chicos sordos
1: mira de eh... Yo cuando llego acá a mi ciudad, un club me ofrece ser técnico, yo no tengo, no tengo carrera, no tengo nada, nunca lo, nunca me lo propuse. Y le, bueno, yo trabajé como coordinador. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Eh, trabajé como coordinador en un equipo acá de todo el fútbol de la liga, que hicimos un trabajo muy importante, incluso con, con campeonatos y todo. Ahí me di cuenta que mi fe y, y el trabajo diario de todos los días podía cambiar la cabeza y el corazón de, de las personas y, y tratar de trabajar para que otros pibes no le pase lo que me pasó a mí. Eh, y bueno, estuve unos años en el fútbol acá en la, en la liga, en la zona, este, y mi hijo por, por la sordera había empezado a estudiar y, y decidió jugar al rugby entró a jugar al rugby en un equipo acá en el club de la ciudad uh -huh. y, y un día eh, mirando Facebook se ve que hay una selección nacional de jugadores de rugby pero sordos Mira. entonces yo me propuse dejé todo lo que es fútbol dejé todo, también acá en la liga y me propuse acompañarlo a él porque durante mi vida de jugador siempre las concentraciones bueno, él creció como un hijo sin padre eh, entonces decidí seguirlo con él, eh, apoyarlo en todo momento, en todos los lugares, y empecé a caminar y a viajar. Estos chicos viajan una vez por mes a cada lugar, en una provincia.
0: Se cortó. A ver.
1: A jugar con el equipo de, de acá de Villa y, y cuando se dieron cuenta quién era yo, me pidieron que trabaje con ellos, que los ayude, porque estaban surgiendo. Esto estoy hablando en el, hace cinco años. Mira. Y, y digo, pero yo no sé nada de radio. ¿y ¿qué les puedo ayudar? No, no, ellos necesitaban la eh, relación que yo tengo con mi hijo y ellos necesitaban esa relación para ellos. O sea, necesitaban a alguien de confianza y como son sordos, no, no escuchan, necesitaban toda la información fiel. Y, y bueno, así empecé a trabajar hace cinco años. Y de pronto me transformé en el manager de esta selección nacional de rugby para sordos. Eh, no es reconocida por la Unión Argentina de Rugby, pero bueno, estamos en tratativas. Eh, y hemos ido a jugar, eh, llevamos más de casi 50 partidos jugados en estos cinco años, recorriendo todo el país, llevamos 13 eh, provincias recorridas, hemos jugado y jugamos siempre contra equipos oyentes, de, de uniones, de las distintas uniones del rugby. Mira. Y hemos ido a Chile a representar al país, hemos estado en, la, en el primer Mundial de Seven Sordos en Australia, en Sydney, y hace, el año pasado, hace un año que estuvimos en Nueva Zelanda visitando, devolviendo una visita que ellos nos hicieron en el 2016, eh, los All Blacks Sordos jugamos en Córdoba y en Jujuy, y bueno, fuimos a devolver la visita ahora en el mayo del 2019.
0: ¿Y cómo, sin recursos, sin la, o sea, sin recursos, sin la eh, la, la, la validación de, de, de la Unión Argentina de Rugby, ¿cómo hacen para conseguir los recursos y, y generar estos viajes que, que son tan costosos?
1: Eh, bueno, cada uno se paga su... Ellos en el, acá en el país eh, tienen certificado de discapacidad y viajan eh, viajan con pasaje libre en los omnibus, en los ah, colectivos. Bueno. Así nos encontramos en determinado punto del país. Nosotros trabajamos todos a un y si tenemos que pagar la NAFTA o pagar los viajes en auto colectivo, lo pagamos. Y, y bueno, y los viajes internacionales se hacen algunos eventos, se busca algún sponsor, o por ejemplo para ir a Nueva Zelanda, cuando fuimos a Australia fuimos 6-7 jugadores, entonces cada uno pagó lo suyo. Cuando fuimos a Nueva Zelanda, una empresa, no te voy a decir el nombre, que no que no es de, de mercado, sí. eh, una empresa de indumentaria, eh, hicimos un convenio y bueno vendíamos camisetas hicimos todo un trabajo de marketing y bueno ya y, y los jugadores a Nueva Zelanda se pagaron el pasaje es como ir a al Bernabéu ir a Nueva Zelanda al Eden Park es ¿Qué como te ir a, es como ir a al Bernabéu o, o al Nou Camp
0: claro
1: así claro. que eh, bueno el esfuerzo de la familia el esfuerzo de los amigos el facebook la promoción y, y bueno, ahora estamos por dar un paso muy importante. Si Dios quiere, dentro de poquito vamos a tener novedades. Y, y bueno, creciendo, creciendo. Este, y bueno, eh, no sé, quizás salimos un poco del fútbol, pero... No, bueno, no, no, eh, es una... Es una experiencia... Es que una, no tremenda,
0: el, un, una tremenda no, historia. Esperaba. Y, y sabes lo que lo, lo que percibo, ¿eh? Lo que percibo que, que hoy disfrutás, sin conocerte, ¿eh? te noto hablando con más pasión de, de esto que estás haciendo ahora que quizás de, de lo que fue tu carrera como futbolista, como que estás absolutamente con, comprometido con, con esta causa
1: eh, Sí, yo sé que en esta causa me queda poco tiempo al menos en el lugar que ocupo porque el equipo tiene que crecer y yo sé que tengo que dar un paso al costado eh, pero bueno seguiremos en, eh, acompañando y asesorando fruto eh, no porque no no, tenga, no valore lo que viví, pero en todo este tiempo he aprendido a vivir el presente. El futuro no, no lo puedo manejar y el pasado no lo puedo cambiar. Este, lo que tengo hoy es el presente. También fundé un club. Eh, tengo un club con unos amigos
0: de, de rugby o de fútbol o de
1: todo no, no, un club donde tenemos fútbol, volei, y patín y todas las disciplinas que estamos Ay, a ver. en un campo acá cercano a la Villa Constitución Mira. y bueno con, el, con la intención de de, de transmitir valores este, y que los chicos no, no vivan solamente de lo exterior sino que puedan cimentar su interior para poder sostener el exterior no sé si se entiende sí, o sea claro. que no crezcan que no que no ganen campeonatos y se sientan vacíos sino que se sientan llenos que tengan fuerza que tengan este, una firmeza este, moral y ética y, y anímica como para poder disfrutar cuando salgan campeones
0: eh, la verdad, Marcelo, ha sido un placer enorme eh, escucharte, escuchar tu historia de vida importante. Eh, no había tenido la, la, la posibilidad de, de entrevistarte nunca, Sabía que me, ya te había querido localizar en algún otro momento hace un par de años y me resultó imposible. Eh, le pregunté el teléfono a Alfaro Moreno, me dijo no sé, me dice preguntarle a Capitano, Capitano se nos comunicamos de la producción y, y logró... Eh, darnos con tu número y la verdad que fue un placer enorme escucharte, saber de, de tu historia, de, de lo que estás haciendo, de cómo te sobrepusiste a un montón de adversidades y, y seguramente que para esos chicos que estás en el día a día sos un, un verdadero ejemplo. ¿eh? Un, un placer enorme haber charlado con vos.
1: Bueno, Renato, te, te agradezco, te agradezco el llamado, te agradezco la oportunidad. Este, sé que estás siguiendo a un club grande, Grandísimo, campeón, y bueno, a toda la gente le mando un saludo grande. No me olvido de... Nunca me olvido, incluso está muy grabado cada, cada jugada, cada gol, mis compañeros, la cancha, eh, las tribunas, la gente, lo que es independiente, eso no se puede borrar. Eh, bueno, bueno, la, la vida a veces nos va llevando por otros lugares y lo importante de todo esto, eh, vos lo que haces y el que va a la cancha y el que juega, el que hace negocio. Lo importante de todo esto es ser feliz. Este, si uno es feliz, puede disfrutar. Si uno, es feliz, si uno no es feliz, este, bueno, eh, todas las cosas se te van de las manos. Lo importante es ser
0: feliz. Un placer enorme, Marcelo. Un abrazo grande y, y lo mejor, ¿eh? Suerte, gracias. Bueno, una, un abrazo. Gracias. Bendiciones. Chao, chao. Marcelo Regiardo. Tremenda historia, Nicolás.
1: Me encantó, me encantó. Muy linda nota. ¿eh? Con, con Regiardo.